0: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
1: Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz à suivre. Exactement, et alors là, je vous préviens, je me suis fait plaisir au niveau ah. de l'indice musical. Écoutez plutôt.
0: Dites-moi qui c'est le roi de la prédiction. Non.
1: Oui. Le roi de la prédiction. Exactement. En les voyances. Oui, mais vous écoutez bien le, le titre de la chanson Nostradamus. Nostradamus Nostradamus, ah, oui. Parce qu'on a, a trop oublié cette chanson magnifique de Carlos, Nostracarlus.
0: T'es es Nostracarlus, Nostra oui, Nostra c'est ce que j'entends.
1: Exactement, et on va parler de Nostradamus, évidemment. Forcément, Michel de Nostredame Eh bien, avant de procéder à cet affrontement pour le quiz, eh bien, je propose <rire> de laisser la parole procédons, à... Clément. Procédons
0: Procédons
1: ben oui, ben oui, vous êtes procédurière, ça oui, va oui, bien Oui, c'est vrai. Clémentine portier kaltenbach nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
0: Dans l'intimité
1: de l'histoire. Aujourd'hui Clémentine, vous revenez donc sur le destin d'un compositeur de génie à qui l'on doit un Américain à Paris bien avant le film, George Gershwin.
0: Oui, en effet, c'est mais de même avant ça. Le grand événement dans la vie de George Gershwin, c'était il y a tout juste un siècle, en 1923. Et à l'époque, le jazz et la musique classique sont deux registres musicaux totalement étrangers l'un à l'autre. Or, Gershwin obtient d'une chanteuse lyrique québécoise, Eva Gauthier, qui n'interprète généralement que du classique, qu'elle inscrive des chansons dont lui est l'auteur dans son récital, donc du jazz, et c'est lui qui l'accompagnera au piano. C'est donc la première fois, 1923, qu'on va entendre du jazz dans une salle de concert réservée à la musique symphonique, et c'est un triomphe. Le sentiment unanime des critiques est que la musique de Gershwin n'est en rien déplacée à côté de la grande musique. Un journal titre « Le jazz acquiert de la respectabilité ». Et c'est le début d'un vrai mouvement, car un célèbre chef d'orchestre de jazz, Paul Whitman, pousse Gershwin à aller encore plus loin. Il lui commande une œuvre pour l'année la, suivante. Faites-moi quelque chose qui mélange un peu jazz et classique, allez-y. Alors, Gershwin traîne des pieds parce qu'il ne se croit pas capable techniquement de réaliser une œuvre symphonique comme ça, euh, qui mêle les deux. Donc, euh, il temporise un peu, puis finalement, un petit peu comme Ravel avec le boléro, il doit s'y mettre à la dernière minute comme un élève qui rend sa copie, qui fait sa rédaction le dimanche soir pour le lundi. Et finalement, on a un temps record. Il crée cette œuvre et dont le, le, la première interprétation doit avoir lieu le 12 février 1924 à New York. Vous reconnaissez ce glissement de clarinette initial, cette œuvre qui mêle jazz et classique, et bien c'est Rhapsody in Blue, et le public rien que par ce, ce petit départ de clarinette très étrange qui monte dans les tours comme ça, est absolument emporté par ces, ces mélodies et harmoniques très nouvelles, et c'est un succès immense, alors là euh, c'est le carrément le Chef d'orchestre du Philharmonique de New York, Walter Damrosch, qui commande maintenant à Gershwin un concerto pour piano et orchestre. Et donc, ce sera le concerto en Fa et la première cette fois ce sera Carnegie Hall. Et donc, vraiment en termes de respectabilité, oui, le jazz a, a monté d'un cran. Et à partir de là, les comédies musicales, les opérettes de Gershwin à New York, à Londres, ces chansons sont tout, sur toutes les lèvres. Ces œuvres symphoniques sont interprétées dans le monde entier. Ces disques sont vendus par dizaines de milliers. Et c'est précisément dans ce contexte qu'il arrive à Paris en 1928, car les concerts Padeloup ont inscrit au programme Sarah in Blue. Le théâtre des Champs-Élysées va tirer de cette œuvre un ballet, son concerto en enfin, fa, il est créé à Paris au Palais Garnier. Les impresarios, les éditeurs, les fabricants de disques ne, ne cessent de le solliciter. Il est vraiment Gershwin devenu le compositeur américain le plus en vogue du moment, il est riche, célèbre et adulé, mais ça c'était Manifestement, un homme extrêmement obligeant, extrêmement simple et très humble sur sa propre musique. Il devait douter parce qu'il voyait bien que lui-même n'était pas sur les traces d'un Beethoven ou d'un Bach. Il était à la fois dans, dans, le, dans le jazz et le, et le classique. Alors, lors de son séjour à Paris, il a demandé à, à rencontrer Ravel et Stravinsky. Il leur a demandé des conseils très, avec beaucoup d'humilité. Et Stravinsky lui demande, mais combien gagnez-vous par an avec votre musique? « Oh, une centaine de milliers de dollars, peut-être 200 000 dollars », lui répond euh, Gershwin. « Ah mais écoutez, dans ces conditions, ce serait plutôt à vous de me donner des leçons », lui dit Stravinsky. « Oui, parce que les musiciens parisiens euh, ne sont pas aussi fortunés. » Et Gershwin, lors de ce séjour, bien sûr, se promène longuement dans Paris. Il prête attention aux mille bruits de la ville entre les klaxons des autos, dont les notes stridentes éclatent comme des fanfares. Il est évidemment pour un compositeur « Tout est musique, le moindre bruit », souliers ferrés sur les escaliers de la butte Montmartre. Et il note toutes ses impressions musicales et bien sûr, une fois rentré à son hôtel majestique, eh bien, il leur donne tout ça. Et qu'est-ce que ça donne Une mélodie, puis une autre. Et finalement, le poème symphonique Un Américain à Paris qui dure 19 minutes. Elle est créée aussi au Carnegie Hall à New York devant près de 3000 spectateurs et ça raconte la promenade d'un touriste américain sur les champs Élysées. À un moment, il y a une, il y a une querelle en entre taxis. Donc Gershwin a acheté à Paris des klaxons de taxi qu'il a rapporté euh, aux, aux états unis pour pouvoir faire des poètes-poètes pendant que l'œuvre était interprétée. Comme il voulait un bruit de fanfare, il a intégré des instruments qu'on entend rarement dans un orchestre symphonique comme le saxophone ou le Celesta. Et son personnage, alors, se promène, arrive au Luxembourg, s'assied sur un banc. Bon, euh, ça, ça a évidemment eu un succès fou. Ce qui a eu un succès extraordinaire, c'est évidemment le film de, de Vincente Minelli, mais qui est tourné en ans et qui sera maintes fois organisé. Malheureusement, Gershwin ne le verra pas, ne, le, ce film, puisqu'il meurt prématurément, le 11 juillet 1937, à 39 ans. Mais En tout cas, je pense que, vous euh, voyez, Gershwin, lui, aimait à dire qu'il avait en tête des mélodies pour tenir plus d'un siècle, et malheureusement, sa, sa mort prématurée nous en a privés, mais il a quand même laissé une œuvre très originale, immense et sublime, et, et il est rentré donc dans l'histoire, non seulement comme le premier compositeur à avoir Marié jazz et classique, mais aussi comme le premier musicien américain parvenu à une célébrité mondiale.
1: Merci beaucoup Clémentine.